Bonjour, bienvenue à tous et à tous dans ce nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir David Grégoire. David, bonjour. Allez David, tu vas nous parler aujourd'hui de ta phase B, tu connais le principe de, du podcast, donc tu vas nous parler de tes passions, de tout ce qui fait ta personnalité aujourd'hui. Et avant tout ça, avant de démarrer, tu vas nous parler très rapidement, en 30 secondes, de ta phase A, donc ça veut dire aujourd'hui ta job actuelle et, euh, et ta job position. Ah, alors 30 secondes de plug, je vais faire ça vite. Alors moi, j'ai une entreprise de sous-titrage qui s'appelle sous-titreur.com, euh, où on emploie plus de 4000 personnes pour faire du sous-titrage, surtout en français. Un peu en anglais, on fait de l'espagnol et du portugais brésilien aussi. Et là, on lance Plus Crew, euh, qui est une, une interface de délégation de tâches à l'international. Alors, un peu comme sous-titreur, des tâches super standardisées euh, qu'on fait à l'international pour, euh, pour pas trop cher, pour d'autres entreprises comme ça. Bref, voilà, c'était la plug. Parfait, 30 secondes, t'as tenu dans le timing, parfait. Donc maintenant tu connais le principe du podcast, on va parler bien évidemment de ta phase B, donc ce qui nous intéresse, d'écouter, de, de, savoir aujourd'hui quelles sont tes passions, tes hobbies, parler un peu des moments de, de, de ta vie qui ont forgé ta personnalité. Bon, aujourd'hui toi, David, aujourd'hui tu es père, je crois, de quatre enfants, c'est ça Oui, oui, et oui, j'en voulais cinq, <rire> mais finalement, <rire> la vie étant ce qu'elle est, il a fallu arrêter un jour. Déjà quatre, c'est pas mal, quatre, quatre filles si, 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 si ma mémoire est bonne. Oui, oui, exactement. J'étais quand même assez chanceux de ce côté-là. Quatre bons enfants, assez simples. On les a fait. Il y en a qui se concentrent et les font en 3-4 ans. Nous, euh, ça va de 4 ans à 12 ans. Donc, on, on a fait ça sur 8 ans. Puis, ben, ils nous suivent en voyage, ils nous suivent dans toutes nos activités. Mais on va avoir le temps d'en parler, j'imagine. Ouais, je pense que ça vient après dans l'épisode, effectivement. Et on va démarrer par les sports également. David, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des sports que tu pratiques, en sachant que bon, au Québec, on a forcément deux saisons, là, donc euh, entre été et hiver, c'est quoi un peu tes sports aujourd'hui? En fait, en fait, il y a même une troisième saison qui est l'automne. Hein? Exact. Ces temps-ci, je fais beaucoup de rando. Moi, j'habite sur une montagne de ski, le Mont Sutton, pour ne pas le nommer. Puis euh, l'hiver, ben, je fais du ski presque à chaque jour. Euh, alors, je fais du ski alpin. Je fais aussi euh, de la peau de phoque. Euh, J'en faisais avant que ça soit à la mode. La peau de phoque, tu sais c'est quoi, Geoffroy? Vas-y, explique pour tout le monde. Alors, alors c'est des skis euh, où on met une espèce de pellicule sous les skis qui est euh, autocollante. Et puis, d'un côté, les poils, ils sont doux. Et de l'autre côté, c'est un rebrousse-poil. Ce qui fait qu'on arrive à monter les montagnes euh, assez facilement. Bon, c'est sûr, c'est un sport relativement euh, cardio. Là, on arrive en haut, on a chaud. <rire> Généralement, on a enlevé un ou deux manteaux. On arrive en haut, donc, on enlève les peaux, on clippe les bottes et ensuite, le plaisir commence. On, on, on a mérité notre belle descente de ski euh, alpin. Donc, euh, c'est une bonne façon, je pense, de profiter euh, de l'hiver en faisant des sports euh, un peu plus euh, cardio, si on veut. L'été, je fais du vélo également, okay. euh, mais je te dirais que je suis plus un fan de ski euh, justement parce que ici, j'en fais euh, à chaque jour. Alors, je pars. Euh, des fois, c'est ma blonde qui part. Des fois, c'est moi. Des fois, on le fait ensemble. On profite de chaque tempête. Ah, et puis pour y être passé l'hiver dernier, Sutton, c'est vraiment un, un super spot. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas allés encore à, à Sutton, allez-y. En plus, David peut vous accueillir. C'est ça, David? Tu peux les accueillir. Ah <rire> <rire> David à Grégoire.ca, c'est mon email. Envoyez-moi un email, je verrai si vous êtes sympathique. <rire> super, bah écoute, tu dois être très très sportif, comme tu le dis, trois saisons finalement, été, automne et hiver, donc il y, y a de quoi faire ici, c'est sûr. Euh, ton film culte. Ah, j'ai toujours été, bon, j'ai été un, fin, un fan des euh, James Bond jadis, mais finalement, j'ai euh, accroché sur l'affaire Thomas Crown, Thomas Crown, dis-je. Il y a un film dans les années 70, mais ils ont repris le film dans les années 90. Avec euh, Pierce Brosnan. Ouais, exactement. Ouais, Et exact. puis, euh, c'est l'histoire 
d'un presque milliardaire, là, je, on ne sait pas là, combien d'argent il a, qui, euh, dans un musée, vole en plein jour un tableau qui vaut 100 millions de dollars. Alors, c'est quand même intéressant quand euh, on voit, bon, le jeu avec euh, l'actrice, euh, mais, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais par de moyens, je ne parle pas juste de moyens financiers, mais beaucoup de moyens dans la vie, puis c'est quand même assez intéressant à voir. C'est une histoire qui est complètement différente de celle des années 70, cependant. Un film que je recommande. OK. Écoute, c'est noté pour, pour tout le monde, pour nos auditeurs. Ta série du moment. Ah, ben en fait, qu'est-ce que j'ai écrit? Euh, j'ai écrit We Crashed, mais j'en ai deux actuellement okay. que, que je pourrais euh, te parler si on a le temps. Alors, We Crashed, qui est une euh, série euh, de cinq épisodes de mémoire euh, d'une heure, qui, euh, qui est sur Apple TV et qui euh, explique The Rise and Fall of WeWork. Je trouve que Adam Newman euh, est un entrepreneur plein d'énergie qui a réussi, bon, euh, c'est sûr, il a fait des choses croches, là, puis j'excuse je, pour ça, mais il a quand même réussi à monter une entreprise de très grande envergure euh, dans le real estate euh, international. Et c'est très intéressant de voir euh, les couleurs de ce personnage-là, euh, les choses qui se sont passées, des événements marquants là, pendant euh, la construction de WeWork. Actuellement, je suis en train d'écouter, euh, et je suis vraiment pas un fan de télé, hein. je fuis les écrans euh, vidéo comme la peste, euh, mais quand il y a des choses qui sont vraiment bonnes, euh, ben je, me, je fais un effort et je vais m'asseoir devant ma télé pour regarder. Et ces jours-ci, je regarde The Up Series, qui est euh, très difficile à trouver si vous avez envie de, la, de le regarder. C'est l'histoire, en fait, c'est une série qui a été tournée sur euh, roughly six décennies. Okay. Euh, ils ont pris des, des enfants qui sont nés euh, au Royaume-Uni dans les années 50. Alors, ils les, a, ils les ont interviewés en noir et blanc euh, quand ils avaient 7 ans, puis en couleur quand ils avaient 14 ans, puis euh, à l'âge de 21, puis à l'âge de 28, puis à l'âge de 35, et ainsi de suite jusqu'à l'âge de 63 ans. Donc, en cinq euh, ou six épisodes, <coughs> on peut véritablement voir la vie d'un être humain occidental de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 63 ans. C'est quand même, en tout cas, à l'épisode où je suis rendu, assez intéressant de voir les changements de mentalité, le rôle des filles, les personnes de couleur, le travail, la relation à l'argent, comment ça évolue à travers le temps. Bref, The Up Series. The Up Series, et on peut la trouver où, tu dis? Sur quelle plateforme? Ah, c'est compliqué. Okay. Alors, moi, j'ai réussi à la regarder sur... Euh, euh, Prime, sur Amazon Prime, okay. mais il faut s'abonner à un truc sur Amazon Prime en plus. Il donne une semaine gratuite, donc on peut quand même, en une semaine, prendre le temps de la, de la regarder. Sinon, c'est 9,99 pour un mois. En un mois, vous allez avoir le temps de regarder toute la série. On va passer sur la musique maintenant, David. Euh, tu as mentionné un artiste que tu aimes beaucoup, un artiste culte, qui est d'ailleurs passé avant l'été à Montréal. Je sais pas si tu as l'occasion d'aller le voir, en l'occurrence. Euh, ben non, parce que j'étais en Europe. Par contre, j'ai déjà allé le voir à Montréal avec l'Orchestre symphonique il y a plusieurs années. Oui. Euh, alors, c'est Mika. Écoute, je suis un grand fan de musique. Bon, pas autant que mon bras droit, Félix, là, qui lui, euh, <rire> il doit avoir environ 10 000 disques vinyles chez lui, euh, ordonnés par couleur. Mais, euh, <rire> mais, mais je suis un fan de musique euh, avec des horizons quand même assez euh, variés. Mais Mika, c'est un artiste auquel je retourne toujours parce que je me rappelle, à un moment donné, j'ai eu une grosse job assez stressante. Euh, et puis pendant des semaines, euh, j'écoutais du Mika pour me, me mettre dans le beat, si on veut, hein, pour me, me donner envie de travailler, puis euh, 
de prendre des défis de, à corps, de prendre des défis de corps, je ne sais pas comment on dit, mais prendre des à défis. Le corps, puis, ouais. À bras le corps, ouais. oui, exact, merci. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un excellent artiste. Mais il faut savoir, Geoffroy, euh, euh, que dans les années 2000, j'ai écouté non-stop tous les albums de Jacques Brel. Ah, ben voilà, un autre artiste que... Non-stop. <rire> Jacques Brel, Mika, écoute, parfait. Ma, ma femme n'en pouvait plus, j'ai dû <rire> arrêter. J'ai arrêté euh, de l'écouter en boucle quand mes enfants sont nés. Okay. Sinon, ils il me détesteraient. Mais ça reviendra, ça reviendra. <rire> un jour. <rire> Justement, on parle, donc on reste dans l'art, dans la culture. Euh, ton dernier livre lu. Alors, j'ai lu Le Partner de John Grisham, qui okay. est un livre que j'avais lu au secondaire en lecture. Euh, C'est une lecture obligatoire, je ne me souviens plus. Je l'ai lu en anglais, jadis. Euh, très intéressant. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu es un fan de, de, de romans policiers, euh, Geoffroy? Ben, Grisham, j'avais lu Le Client. Euh, je sais qu'il y avait oui. une adaptation aussi avec euh, Tom Cruise de mémoire à l'époque. Euh, L'affaire Pelican aussi. Il y avait euh, Julia Roberts. Euh... Alors, j'avais vu les films, Le Client, j'avais lu le livre en l'occurrence, mais euh, ouais. Je te, je te recommande Le Testament aussi de John Grisham, qui okay. est un autre livre que j'ai lu deux fois, et qui nous permet de littéralement voyager dans l'Amazonie euh, au Brésil. Très intéressant. Et là, et là euh, le partner, euh, ça aussi, c'est très intéressant. John Grisham est, un, est vraiment très, très bon pour euh, euh, ne pas donner tous les indices rapidement puis euh, toujours nous laisser saliver. C'est un page-turner. Euh, je suis aussi un grand fan de, de, des livres de Arnaldur Dur Indridasson, qui est un auteur islandais. Et ça, je les ai tous lus. Tous ceux qui ont été produits en français, en tout cas, parce que je ne lis pas encore l'islandais. Parfait. Maintenant, on va passer dans, dans, dans tes tronches de vie, des, 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 des sujets qui ont vraiment euh, voilà, fait, fait ta vie, forgé ta personnalité. Euh, tu voulais nous parler justement d'un voyage, et moi j'ai pu te suivre en l'occurrence sur les réseaux par rapport à ça, un voyage que tu as fait, très, très, t'es es rentré il n'y a pas très longtemps en l'occurrence, un voyage de 14 mois en Europe avec ta famille, tes quatre enfants et ta femme. Alors ça, c'est fou. C'est fou, fou. Euh, avant ce voyage-là, puis là, là j'espère qu'on a quelques minutes pour en parler parce que l'histoire est longue, hein Vas-y, vas-y. <rire> Donc, euh, pré-Covid, je suis allé... Moi, j'ai une Tesla électrique. Pré-Covid, euh, je suis allé avec mes enfants au Mexique. On a fait un road trip à partir de Montréal. On les a ramassés ici en pleine tempête de neige. Ouais. Et moins de trois jours plus tard, on était à Puerto Vallarta, sur la côte ouest mexicaine. On a fait ça one shot. Ça s'est bien passé. On est allé à Mexico City. Tequila, <rire> que je recommande euh, fortement. Euh, la ville de Tequila, hein, ah pas ouais. juste la Tequila. <rire> euh, oui, alors on est revenu à la maison, euh, je dirais deux jours, je crois, avant le confinement. Et là, euh, bon, on avait hâte de retourner. On voulait, on avait prévu retourner au Mexique l'été. Finalement, ben, à cause de la COVID, les frontières, c'était un peu compliqué. Alors, on est allé dans l'Ouest canadien, un six semaines de road trip. Et quand on était euh, à Whistler, j'ai sorti, après quelques verres de vin, une idée folle à ma conjointe. J'ai dit « Hey, j'ai toujours rêvé de vivre un an en Europe. Ça te tente-tu? Bah, elle a dit oui, pourquoi pas? Ben, J'ai dit on pourrait partir dans deux mois pour l'année scolaire de, de septembre. Elle a dit wow! Il euh, <rire> faut quand même organiser ce voyage-là. Là. Deux mois, c'est un peu, un peu taille. Donc, euh, on a, je, je l'ai convaincu pour, pour y aller dix mois plus tard, donc euh, à la fin de l'année scolaire, nous laissant le temps d'organiser. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à organiser. Là. T'sais, acheter un véhicule sur place, euh, on a quand même quatre enfants, alors c'est plus compliqué. Louer notre maison, notre voiture, acheter une voiture là-bas, louer une maison là-bas, les visas, l'inscription à l'école pour les enfants en Italie. Alors bref, on est parti euh, début juillet 2021. Euh, on est arrivé sur place, il y avait ma voiture, 
l'attente de toi, la douche de toi et tous les trucs en pièces détachées. <rire> j'ai pris le temps de tout monter. Quelle chance tout fonctionnait ensemble, <rire> même si j'avais pas pris de mesure. <rire> et de là, ben, on a visité d'abord euh, tout euh, euh, l'Europe de l'Ouest. Alors, on a fait euh, le nord de la France, le Pays basque, euh, Pays basque espagnol, Portugal, le sud de l'Espagne. On est revenu un peu à Andorre et on a fait euh, la Côte d'Azur, Chamonix et là, on est, on est descendu vers l'Italie et on s'est installé neuf mois dans une incroyable maison qu'on a louée en Toscane avec la vue sur la mer. Magnifique. Donc, pour l'année scolaire des enfants, de septembre à juin. C'est un projet qui, qui semble assez incroyable. Je, je vais te parler après ça de la deuxième, euh, deuxième été puis de l'année en Italie, mais je vais faire une parenthèse sur l'organisation. Aujourd'hui, est-ce que je regrette d'avoir fait ce voyage-là? Pas du tout. Est-ce que j'ai aimé ce voyage-là énormément? Est-ce que savoir ce que je sais aujourd'hui, euh, il y a deux ans, je, je le ferais quand même? Oui. Est-ce que je le referai? Never again. Alors, vas-y, pourquoi? <rire> c'est un voyage d'une vie. C'est un voyage d'une vie. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'organisations pré-voyage. C'est beaucoup d'organisations post-voyage, mais c'est beaucoup d'organisations pendant le voyage. À savoir, à tous les jours où on va, où on dort, où on mange, comment on se douche, comment ceci. Euh, même si on est organisé, il faut quand même organiser ça. Puis, euh, on a quand même parcouru 30 pays au total. Ouais. Alors, c'est sûr que pendant qu'on était en Italie, en Toscane, on a choisi un village relativement central qui nous permettait tous les week-ends de rayonner et d'aller visiter. Alors, on a fait, bien, bien sûr, Sicile, Sardaigne. On a fait Cinque Terre. On a fait Venise, les Donnerski, dans les Dolomites, les Alpes italiennes. On est allé à Venise, Rome, Vienne, etc. On les a toutes faites. Alors, ça, c'est bien. L'été, mais on avait toujours un... On, dire, on avait toujours un point où retourner. On avait une maison avec une pied douche. avec Oui, ouais. un pied à terre. Mais là, bon, l'année scolaire se termine. On repacte. On expédie. Moi, j'ai acheté 250 bouteilles de vin. Que je me suis réexpédié. <rire> Grand bonheur, elles sont arrivées intactes. <rire> C'est quand même intéressant de savoir qu'on on, on a droit, quand on part du Canada plus de 12 mois, on a le droit de ramener une cave à vin de 180 litres par année passée à l'étranger. Je sais pas, oui. euh, oui, ça vaut la peine mm -hmm. si vous prévoyez faire un voyage comme celui-là. Donc, l'autre été, ben, cet été euh, 2022, on est parti et on a fait de la Grèce jusqu'à la Norvège. De là, on est redescendu, on a remonté jusqu'en en Écosse. Et puis là, je te dirais, Geoffroy, euh, quand on était euh, en Écosse avec euh, les gens qui avaient des tucs, des grosses doudounes en plein mois d'août, Disons que là, on avait hâte de retourner à la maison. C'était le point où on s'est dit, OK, c'est la fin de On a eu. Fait qu'on a fait 30 pays en 14 mois avec les enfants, les quatre enfants. Tu vois, les quatre par l'italien. Euh, moi, je, je me débrouille très, très bien en italien. Euh, c'est sûr, moins qu'eux, là, mais ouais. je me débrouille assez pour tenir une conversation. Un voyage absolument inoubliable qui, j'espère, aura aussi marqué la vie des enfants de manière positive. L'ouverture, toute hein? culture, non, mais en plus, elles ont t'as plus jeune à quel âge, tu disais? De 4 à, là, elle va avoir 5 bientôt, de 4 à 12 ans, 4 à donc 4, 7, 10, 12. Non, c'est euh... magnifique. 
Enfin, vraiment, cette histoire-là, je trouve ça, je trouve ça génial. Et puis, le, le fait, j'espère que tu auras inspiré des gens, justement, pour faire ce type de voyage-là, même si on comprend qu'effectivement... Puis, en plus, tu es parti dans une... Dans une bon, on était un peu en train de sortir de la pandémie, mais j'imagine que pour les visas, etc., ça n'a pas, pas dû être très, très simple en fonction de là où tu allais. Bon, en tout cas, félicitations pour ce voyage-là. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait envie. Nous, on a fait un voyage de se dire, on, on déménage de pays, on part, vivre de, on part de la France et on part vivre au Canada, en l'occurrence, ce qui, qui est une autre histoire, en l'occurrence. Mais là, ouais, 14 mois, de, ça fait rêver, en tout cas. Même si tu dis qu'il y avait des problématiques, mais ouais. Oui, ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, je regrette pas du tout de l'avoir fait, puis je recommanderais à tout le monde de le faire, mais sachez-le, c'est beaucoup d'organisations, mais c'est un voyage d'une vie, euh, c'est des, des... même mon enfant de 4 ans est capable de nommer euh, de visu la tour Eiffel, la tour de Pise, ouais. euh, et, et la plupart des drapeaux, peut-être pas tous les drapeaux, mais tu sais, l'Albanie, par exemple, qui a un drapeau très particulier, est capable de le nommer, euh, capable de décrire la Grèce, puis tout ça à l'âge de 4 ans. Alors, c'est sûr que ça donne, je, je crois, un bagage assez intéressant. Puis aussi pour nous, euh, euh, toi qui, qui es européen, tu as l'habitude de cette proximité-là entre les cultures. Mmh. Pour nous qui sommes canadiens, si on conduit, euh, ben, il faut conduire une semaine ouais. puis on est encore dans le même pays. Ouais. Alors, euh, on n'a pas tant que ça l'exposition aux autres cultures. Tandis qu'en Europe, ben, tu passes à travers des pays et à chaque pays, ça change de langue, ça change de langue sur les panneaux d'autoroute. Alors, même les enfants, on, on rit beaucoup, on est en Norvège ou peu importe, puis on essaie de lire les panneaux, on comprend rien. <rire> Mais on a, on a même de la difficulté à les lire. Ouais. Alors, c'est quand même intéressant. Bref, je recommande à tout le monde un voyage comme celui-là, c'est phénoménal. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est très, très inspirant. Il nous reste un petit peu de temps pour, pour parler de, bah, des, des sujets que tu fais à côté, passion et autres. C'est vrai que tu, tu montes beaucoup de business. C'est ce que tu, moi, depuis que je te connais, je t'ai vu, je t'ai connu en tant que monsieur e-commerce. J'ai vu passer sur création d'app, etc. Donc, beaucoup de business, ça, c'est vraiment ton, ton hobby à plein temps, on va dire. Ah, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Euh, euh, je suis rendu à 38 ans, puis à un moment donné, il faut, il faut se connaître. Hein. Je pense qu'il faut faire euh, une introspection <rire> sur soi voir là où on est bon, là où on est moins bon, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins. Euh, j'ai jamais été un gars d'opération. Euh, moi, je suis le genre de gars qui, avec toute l'énergie de la Terre, va pousser pour faire tourner une roue. Et ça, ça j'adore ça, et ça, je suis très bon là-dedans. Il euh, y a des gens qui, qui, qui vont abandonner, il y a des gens qui n'auront pas cette énergie-là. Moi, je l'ai. Par contre, une fois que la roue elle, tourne, euh, j'ai beaucoup moins d'intérêt. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir euh, mon associé qui, lui, est un peu plus du côté euh, opération, si on veut, même si je m'en occupe encore des opérations, mais c'est plus un, un gars de, de chiffre, de comptabilité, ce genre de truc-là qui, pour moi, est un peu plus secondaire. Alors, je pense qu'actuellement, on forme une bonne paire de ce côté-là. Okay. Mais mon loisir, c'est vraiment de partir des projets. Euh, tu sais, le, le projet du voyage en Europe, là, c'est tellement d'énergie euh, ça, ça, prenait, ça prenait tout ça pour être capable de mettre en place chacun des morceaux. Ça prenait beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Puis c'est un bon parallèle, je pense, entre la création d'une entreprise et euh, ça. J'ai créé plusieurs entreprises. Certaines marchent encore, certaines ne marchent plus. Certaines, je suis seulement actionnaire minoritaire aujourd'hui. Bref, ce qui me passionne, c'est de créer des projets d'affaires puis d'avoir le premier euh, kitching, carte de crédit qui passe. OK. 
Pour finir, David, une petite anecdote que tu peux partager à tout le monde très rapidement, une anecdote publique. J'ai vu qu'il y a des choses que tu ne voulais pas forcément <rire> dévoiler à tout le monde. Si tu as changé d'avis depuis, depuis le questionnaire rempli, écoute, vas-y, mais une petite anecdote euh, à partager. Parce qu'on qu en a parlé, mais, <rire> euh, mais je, je, vais, je vais parler d'autre chose, c'est vrai. Euh, moi, je joue du piano, amateur depuis 30 ans. <rire> euh, alors, si vous avez une formation de pianiste vous-même, de pianiste classique, euh, quand vous étiez enfant, adolescent, euh, puis vous avez trouvé ça un peu ennuyeux, sachez qu'il y a moyen de, de jouer du piano puis d'avoir beaucoup de plaisir. Puis j'ai réussi à atteindre ce point-là, je te dirais, dans ma carrière de pianiste amateur. À un moment donné, il y a eu un déclic. J'étais un petit peu tanné de jouer du classique, de passer 40 heures à apprendre des pièces, d'avoir un doigté parfait. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, ce déclic-là, mais je me suis mis à jouer des pièces de populaire un peu plus en, en lecture à vue, en me fiant aux accords de guitare puis euh, aux, aux portées que je vois là. Puis euh, aujourd'hui, c'est mon, mon plaisir. Là. Je, je passe mes soirées sur Internet à trouver ou bien des partitions ou bien des tablatures de guitare de chansons diverses là, de tout horizon. Puis à jouer ça sur mon piano, je joue une heure par jour de piano euh, euh, tous les jours, sans exception ou presque, depuis des années. Ah, puis rarement la même chanson euh, plusieurs fois. Là, on, je tombe sur une tune, je la joue, on chante, on a du plaisir. Puis, euh, bref, c'est mon, mon loisir, euh, pas principal parce que je fais quand même du sport, mais c'est euh, quand même un, un de mes très beaux loisirs que les gens ne savent pas vraiment parce que ben, ça n'a aucun rapport avec la business. Puis c'est un truc qu'on fait à la maison, mais bref, c'est mon côté givré. Parfait. Mais écoute, euh, à quand David Grégoire remplit le centre belle? <rire> non, mais peut-être un jour, j'aimerais participer dans un groupe, on verra. C'est juste difficile. Le piano, vraiment, c'est un instrument qui se transporte mal. Ça prend un clavier. Mais aussi, il n'y a pas tant que ça de groupe ouvert. Euh, moi, j'habite en région. Il faudrait que j'aille à Montréal. C'est okay. ton jamais. Pour l'instant, j'ai bien du plaisir. J'ai pas besoin de plus. <rire> ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup, David, pour ta participation à cet épisode de Ta Face B. Et on se donne rendez-vous très, très prochainement pour un nouvel épisode de Ta Face B. Merci encore, David. À très bientôt. Merci. Bye.